0: Olá, olá, bem-vindos ao segundo episódio de Não Tapoquentes de 2024. Já começámos no primeiro episódio com uma previsão daquilo que mais ou menos vai acontecer, ou não, né? nunca se sabe, uh, na semana passada, no episódio da semana passada. Esta semana voltamos aos nossos clássicos apoquentes temáticos uh, com um novo assunto para resolver. Enquanto vocês pensam aí em mil e uma desculpas para ainda não terem começado a cumprir as vossas resoluções de ano novo, ouçam lá este afrobeatzinho que eu já volto para vos revelar do que é que vamos falar hoje. Não te apoquentes o podcast da Inês Abrantes. Se é para dançar. Não me parece Hoje estamos aqui para falar De um assunto que talvez não devesse ser assunto Mas que tem que ser trazido como assunto para deixar de ser um assunto Entenderam o trocadilho? Fui buscar ao livro de trocadilhos da Teresa Guilherme Hoje falamos de amor, meus queridos, amor, amor entre duas pessoas do mesmo género. E para falar sobre isto comigo tenho Pedro Ribeiro e Juliana Santana. Bem-vindos! Obrigado! Obrigada, meu amor. Como é que está a vossa energia hoje? Contem-me.
1: Vai primeiro, Juliana ah. Primeiro. Ah.
2: Agora no início do ano Uma energia muito boa, muito renovadora Muitas ideias para começar a colocar Nesse, nesse novo ano Então está super bem
0: E tu, Pedro? Já te dançar Madonna hoje Ai, de manhã? Olha,
1: eu queria falar sobre o novo ano Mas tenho que falar sobre a importância de estarmos aqui hoje A falar sobre esta temática tão é importante verdade. Para os nossos corpos e para, a nossa, para as nossas emoções Mas também tão importante para aqueles Que estão na sua descoberta E que estão no seu início estou uh, muito nervoso quero a minha mãe <risos> não espera <risos> ok vai não vamos já começar a chamar pela mãe não não, não. então uh, antes de
0: mais eu quero agradecer-vos por estarem aqui sobretudo a falar sobre este tema porque há, pode haver sempre aquele receio aquele nervosismo mas eu acho que acaba sempre por contribuir positivamente e é isso é disto que se trata e que se vai tratar este episódio. Antes de mais, eu vou começar com uma pergunta que quero dirigir aos dois, uh, mas depois vou querer que vocês contem a vossa história individual, porque eu conheço a vossa história e acho que, que, que tem, o mundo tem que vos conhecer também. Mas a pergunta é, alguma vez vocês se sentiram discriminados por terem uma relação com uma pessoa do mesmo género que o vosso em Portugal? Uhum. Sim ou não?
2: Em Portugal, não. Em Portugal, mas eu, não. Mas eu tocar há quatro anos. Pois. Mas
0: em Portugal nunca te aconteceu nestes quatro anos? <risos>
2: hum, não, minto. Aconteceu sim. Aconteceu um, um episódio que uhum. eu achei um pouquinho chato. Uh, eu estava num processo de casamento, isso num, esse relacionamento, e nós estávamos na conservadora, uhum. à espera de abrir a conser, uh, o conservatório, e lá tinham outras pessoas. Tinha algumas senhoras que também estavam à espera lá de para procurar fazer alguns documentos. Uh, enfim, uh, nós estávamos conversando com toda a gente e se espalhou a notícia que nós estávamos lá para iniciar casar. o processo do casamento. E algumas senhoras acharam aquilo absurdo. Começaram a falar, ah mas podes em Portugal ter o um casamento entre duas mulheres? E eu fiquei... Uh, foi uma coisa tão chocante para mim e porque elas eram imigrantes também, de outro uhum. lugar. Então, a gente uh, sabe que tem preconceito em alguns detalhes. assim Então, eu pensei, ah, uma pessoa que, que sabe o que é isso. Tá uh, também fazendo preconceito com outras pessoas. Então, esse foi o único episódio. E eu sempre levo pra mim que não importa o tipo de preconceito, eu. Eu não, não levo aquilo para um lado mal eu não fico chateada, não fico brava. Porque o problema, no fundo, eu não é deixo... teu, não é? Exatamente, não é eu que estou sendo preconceituosa com alguém. Eu sei que quando a gente emana uma energia negativa para outra pessoa, aquilo volta muito mais para a gente. Então, eu tento não me preocupar deste de Ai, eu queria
0: tanto ter esse tema de vida, Pedro. <risos> Ai, eu preocupo-me.
1: Eu preocupo-me, eu vou, eu falo, eu digo, porque, efetivamente, e não é só pelo facto de ter uma relação homossexual... Uh, eu passo por preconceito diariamente e muito pela forma como me apresento uhum. Que ainda hoje as pessoas tentam e, e, e exigem que seja colocado num lado feminino Mas vem do, da minha vertente artística, da minha vertente da imagem e Vem da tua vertente de que tu quiseres Sonhador, são 10 <risos> ah, da manhã, exatamente. estamos de quilt, Estamos sim senhora, estamos felizes também Estamos também, é isso que importa na verdade, eu posso dizer, Inês, na prática, na prática de passar uma situação que eu diga assim Ah, isto é super preconceituoso contra a minha relação Não porque eu não permito Ou seja, já não permito e porque uh, isto vem, vem tudo de um fundo, não é? Aqui falamos uh, de amor Falamos de algo que não é uma escolha É algo que é o que somos
0: Mas o que é que tu fazes? Tu, ou seja, tu estás num café, num supermercado, whatever o que for E apercebes-te que alguém está uh, a ser preconceituoso. O, qual é que é a tua postura? O que é que fazes? A
1: minha postura é... Ignoras? Não, não, não. É exatamente igual <risos> àquilo que a pessoa está a ter. Para te contar, uh, há um tempo atrás, eu estava num café com o meu namorado, com o meu companheiro, e uma pessoa que estava atrás do balcão começou a fazer comentários no, no, no topo, na ponta do balcão. E eu simplesmente mandei um BR e chamei a pessoa e disse, olha, quero-me dizer... O que é que quer me dizer, quer falar sobre a nossa relação, portanto, eu já uso muita tática de envergonhar as pessoas de tão ridículo aquilo que as pessoas estão a comentar, porque, na verdade, é amor. Dentro da nossa casa acontece exatamente a mesma coisa que acontece com qualquer casal hetero, bissexual ou o que for. Queremos família, queremos valores, temos a mesma história que um casal hetero, temos é muito mais dificuldades no dia-a-dia, -dia, porque eu, para viver o meu amor, ou a Júlia, para viver o amor dela... Nós temos quase que ponderar, e isto é uma coisa que existe nos nossos corpos, não é uma coisa... Vem do preconceito, que é Antes de sairmos de casa, temos que pensar Se podemos dar a mão ao nosso parceiro pois. Se podemos viver aquele amor Que é amor, de forma pública Como as outras pessoas uh, vivem E isso restringe-nos E eu, há uns anos para cá, disse Não, minhas queridas, que eu também nasci, <risos> também estou aqui Ninguém me vai restringir E então usamos mas, a mesma cartada Mas foi
0: mesmo por isso que eu vos quis trazer aos dois porque... E agora pergunto a ti, Julie Tu és super tranquila Tu estás nem aí para, para os outros Porquê que tu achas que fazer isto que o Pedro faz, por exemplo, porque ele sente que o deve fazer, Sim. é se calhar, se calhar tu sentes um bocadinho como gastar energia Sim. desnecessariamente, Sim. ou não?
2: Exatamente, a energia me conhece muito bem. <risos> Mas é que nós, é, por nós... isso é que eu quis trazer aos dois vocês são tipo o
0: oposto no outro e eu amo.
2: Sim, e mesmo para falar uh, sobre o mesmo assunto. Uh, eu sempre fui uma pessoa muito independente, então o que a outra pessoa vai pensar de mim ou não um pouco me importa. E é justamente sobre isso, sobre pôr a energia no lugar certo ou errado. Porque eu acho que às vezes, se eu uh, deixo essa raiva expandir e até chegar em outra pessoa, aquilo vai fazer muito mal para mim. Eu sei que eu vou ficar nervosa, eu vou ficar ansiosa e vai me estragar o dia. Então... Mas não achas
0: que agindo passivamente ou não agindo essa pessoa poderá voltar a ter outra atitude igual com outros casais? Mas eu acho que quando casais. uma
2: pessoa tem essa falta de respeito a ponto de intervir na tua vida, não vai importar o que tu vai falar naquele momento, entende? Ela vai continuar com aquela ideia. Então, eu acho que a gente tem que arranjar meios de pegar isso de outras formas e não bater de frente. Porque eu acho que quando a gente responde com raiva ou com agressividade as pessoas não vão se entender. então aí as guerras para nos mostrar isso, entende? É. São <risos> muito paz e amor. <risos> então eu acho que a gente tem que arranjar outras formas. E eu entendo, Pedro, você é uma raiva, é um gatilho que dá... É assim.
0: mesmo, é, não dá, às vezes não é incontroável. Aqui, é, aqui <risos>
1: uh, é importante fazer esta referência porque faço a minha terapia há imenso tempo, porque nós precisamos, efetivamente, Sim. de procurar o conforto nas nossas peles e na nossa uhum. vivência e na nossa existência. Aqui eu não faço isto com raiva ou com... Ou com Vou responder na mesma moeda, mas na minha história, na história da Júlia na história de todos nós, está a responsabilidade pelo aquele que está por vir. Pelo homossexual que não saiu do armário, pela lésbica que, que, que continua a sentar-se à mesa e a ouvir comentários da sua família sobre as lésbicas e, na verdade, alguém tem que lutar pela normalização. E aqui, isto falamos numa situação em que eu estou num café, estou num sítio público, mas eu trabalho com o público e, na verdade... A grande normalização que tu fazes disto é dizer às pessoas: olha, eu sou católico, olha, eu faço jantar lá em casa, olha, ao domingo eu preparo as refeições para a uhum. semana. Tudo é uma espécie de evangelização. Esta minha postura de não aceitar, de não. Não quer dizer que seja uma coisa disruptiva que vais entrar numa guerra, mas chega de estarmos calados e chega de sermos condenados por uma coisa que é quem nós somos, não é uma escolha claro. eu queria ser hetero gostar de mulheres e ser tratado como todo e qualquer homem que tem 35 anos e veste um fato mas ainda hoje eu tenho que lutar por esse respeito porque sou diferente para
0: seres quem, sou, quem és e essa luta ponto. é por
1: mim e é por todos aqueles que são diferentes porque enquanto nós permitirmos sermos apontados na rua claro que é como aqui a Júlia está a dizer, é um gasto de energia, mas eu vou gastar a energia que for necessária para eu, o meu parceiro, a Júlia e a parceira dela, estarmos seguros e termos direito a existirmos como os outros, claro. porque, na verdade, depois naquilo que conta em sociedade, em impostos, em, em todas as <risos> Somos tuas... todos iguais Oh, querida, arranjem um, um, se faz favor, um subsídio para as bichas que a gente precisa de comprar <risos> lancholas. <risos>
0: mas, mas sim, vocês, lá está, temos todos em qualquer. E... Todas as situações da vida temos que pesar claro. se vale a pena ou não vale a pena. É como claro. Vou dar um exemplo estúpido, mas é eu vejo uma pessoa a passear o cão, o cão faz cocó, não apanha. Eu digo, olha, desculpe lá, se não se importa, apanha o cocó do seu cão. <risos> Portanto, é um bocadinho uh, pesar aqui se vale a pena ou não vale a pena. Mas, então, vamos à vossa história <risos> de vida <risos> para também percebermos uh, o que é que vos levou a estar onde vocês estão e como vocês estão agora, bem com vocês mesmos. Então, uh, Pedro, se calhar começo por ti.
1: <risos> Vamos lá.
0: <risos> com que idade, então, é que tu percebes? Tens 35 anos, mas com que idade é que tu percebes que não te sentes atraído Olha, por mulheres?
1: Uh, eu aqui tenho de dar um lamiré um bocadinho ao contrário acerca da minha <risos> história. Não podemos começar por aí, porque eu okay. sou uh, fruto uh, de pais preconceituosos ainda old-fashioned. Estamos a falar... Uh, de preconceito em que Eu comecei a passar por bullying aos 5 anos Porque eu dizia que queria ser estilista Lá está, sempre uhum. estava a ligação à imagem aí
0: Mas por bullying da parte de de, tu, dos de, teus pais? Não,
1: escola, ah, escola. colégio, okay. tudo isso vá. Claro que aí é. os pais sabem Sentem que há uma diferença Essa diferença na época em que eu era criança Era já, uh, pronto Este vai ser bicha Logo quando nós falamos aqui na questão do bullying, Inês, uh, repara, tu estás a falar de uma criança que passa aos 5 anos por bullying, mas só aos 10 anos, ou 11 anos, ou 12 anos é que descobre a sua sexualidade. Uhum. E na verdade o preconceito, a ação do preconceito está aqui. Quando tu vais descobrir a tua sexualidade, tu já tens um dano no teu corpo e no, no, no teu espírito de o que é que está errado. E na verdade essa viagem em que tu, olha, não sei se queres ser mulher, não sei se gosto de mulheres, não sei se gosto de homens, tu já estás de certa forma a. a já vais enviesado. É, já vais porque... enviesado, já vais por baixo, já vais com esta coisa de tu est estás estragado, alguma coisa em ti tá mal não tem espaço na sociedade. E, na verdade, quando eu comecei esta descoberta, aos 14 anos, e aqui eu vou falar abertamente porque uh, trata-se também da época, foram muitos os homens casados que eu conheci com mulheres e com filhos e que depois andavam à procura de homossexuais para terem relações. Este foi o meu primeiro contacto com homossexuais. Com
0: 14 anos.
1: Uh, ou seja, o meio LGBT, eu com 14 anos comecei a uh, a ir em busca no meio LGBT, foi através de uma amiga minha, a Sara, que me apresentou um amigo LGBT, e começámos aí com uma conversa, e eu ganhei a dimensão do que é que era ser homossexual, que para mim era uma coisa, era quase como se eu tivesse uma deficiência. Uh, quando eu comecei a conhecer o mercado, o mercado é feito muito de homens heteros que não têm, a capa não têm, peço desculpa, tomates para dizerem, eu sou homossexual, e esta é a minha verdade E a partir daí, aos 16 anos, ao contactar com isto Eu disse, não, eu sou homossexual E a minha vida vai ser verdade Do início ao fim, porque uhum. é amor Para mim, uma pessoa que, se envolve, que é casada com uma mulher E depois se envolve com homens, isto é tudo o que é de sentimentos mais baixos, mais negativos Pronto, e então a minha escolha foi Vou com a cara e com a coragem, sou gay Esta é a minha verdade E nessa verdade Fui espancado pelo meu pai com bastão extensível porque eu venho daquela época em que és o único filho homem, és tu que tens
0: de dar continuidade, de dar continuidade ao nome
1: Ribeiro. Uh, até hoje, meu pai já faleceu, eu nunca mais voltei a falar com ele porque ele não queria voltar a falar comigo. Na verdade, o, este preconceito é um preconceito que toca até hoje a minha vida e daí uhum. chegar a uma certa altura em que, uh, como eu digo à minha terapeuta, eu sou responsável pela minha existência e precisei de limpar todo este dano que... Corpos héteros criaram na minha existência porque eu simplesmente queria existir, amar e ter um lugar para o meu amor como todos os outros têm direito. Depois temos o segmento família, que é muito tradicional, católica, ou seja, aceitam a tua homossexualidade, mas tu nunca verdadeiramente és da família, o teu uhum. namorado nunca é verdadeiramente o genro, o cunhado... Uh... Eu posso dizer que saí de casa aos 16 anos, o ano passado com 34 foi quando a minha mãe ganhou a noção que eu cozinho em casa e que tomo conta da minha casa como qualquer pessoa. Porque o preconceito é isto, não é só tu achares que é homossexual, é diferente. É também é homossexual... Sai do trabalho, vai-se drogar, mete garrotes no braço, anda nas coisas mais negras Mas olha, que podem isso, haver. isso
0: todos fazem sem ser homossexual. Por e, oh, Inês,
1: e aqui o tópico uh, trata-se apenas disso, de verdade, de verdade, Lá está, sobre bocado, aquilo que, que somos. Lá está, disseste,
0: todos pagamos impostos, portanto todos nos podemos drogar, todos podemos ser as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, portanto não tem, não tem nada a ver com, com escolha sexual, e qual. de orientação. Julie eu nem sei o que diga sobre a história do Pedro, apesar de já a conhecer. Diz-nos, contigo.
2: Como foi o início? Como foi? <risos> uh, a sociedade já nos impõe muito de... O in que... o, uh, desculpa
0: interromper-te, mas pois o não. teu início foi no Brasil, certo? Sim, sim. Ou seja... Uh, era muito nova. Conta-nos então a tua história para depois percebermos aqui as semelhanças e as diferenças entre Portugal e Brasil neste tópico. Ok,
2: perfeito. Uh, eu acho que a sociedade no geral já nos impõe o que tu deve gostar ou não né então para uhum. as meninas ah os namoradinhos não sei o quê. Começam não sei que começam logo na escola primária exatamente. Então, já exatamente. tens namorado gente que... tipo, são crianças lá. né exatamente então Chega uma certa idade, lá pelos 12, 13 anos, quando a gente começa a descobrir algumas coisas, tu fica pensando, mas será que eu gosto mesmo disso? Ou talvez eu gosto, goste daquilo? Uhum. Na minha família não há nem ninguém, nenhum, nenhuma pessoa homossexual. Então, foi uma descoberta que eu fui fazendo sozinha. E, ah, tinham vários artistas que eu admirava, que hoje em dia eu entendo porquê, mas eu era apaixonada, sei lá, por alguma cantora... E não entendia o, o porquê que aquilo me chamava tanto atenção. Uhum. E aí, é claro, a gente vai fazendo os amigos, vai conhecendo as pessoas e conhece outros gays. E aí a porta <risos> abre assim.
0: Foi, não, tu falaste isso com um sorriso, quem está a ver o vídeo, conhece outros Sim, gays, gays, é de uma é, essa
1: é sensação <risos> de comunidade, porque nós estamos Exato. todos perdidos pois. e quando nos encontramos, Exato. encontramos a normalidade de, de claro. haver outro, outros pares iguais. Como é? vocês, que
2: pensam uhum. né, de uma forma parecida e tal. Uh, mas uh, eu venho de um de uma cidade lá do Brasil que é muito preconceituosa em todos os níveis diferentes. Então era mais difícil, eu tinha que ser algo mais resguardado. Então eu não abria para minha família, mas vivia a minha vida ali, sei lá, com 14 e 15 anos, tinha aquelas namoradinhas, tudo mais, estava descobrindo tudo, mas não era uma coisa que eu tinha medo caso eles, eles Acabassem por descobrir, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre fiz a minha vida sozinha, assim. uhum. Ou seja, a opinião
0: deles para ti não, era importante, é. mas não é o mais importante.
2: Exato. Então eles já sabiam como era o meu funcionamento, eles já sabiam que eles não podiam falar nada, que eu, né, deixa assim... <risos> Então, a primeira pessoa que, que veio me perguntar foi meu padrasto. E nós tínhamos uma, uma ligação muito forte. Então, eu falei pra ele. Chegou e falou, ah aquela menina é tua namoradinha? Eu falei, sim. <risos> e ele, ah, tá, ok, legal. E aí, aquela notícia se espalhou pela minha família. Mas não, a... não por ti? Depois eu fui falando. Falei pra minha mãe okay. e depois se espalharam entre eles. <risos> e a minha mãe foi aquela coisa assim. Sentou comigo e disse, mas tem certeza? <risos> eu falei... Sim, é isso. Daí eu sempre ouvi de várias pessoas da minha família que isso era passageiro. Ai, ah, vai passar, é só um momento. Até hoje não passou. E, <risos> até hoje tá aqui o meu momento. Mas... E, e acabou que eu fui levando a vida assim. Eu acho que a maior preocupação, uh, e a minha avó me trouxe isso, era cuida na rua cuida porque as pessoas uh, têm um nível de preconceito tão grande que matam outras pessoas. Então, no Brasil, diariamente, tem pessoas uh, homossexuais que são espancadas, que são mortas. Então, o preconceito não é só estar ali olhar de cara torto e falar, ai, ah, tu é gay não gosto. Que se calhar não, é o que acontece morrem. em
0: Portugal. É, não passa... É, existe, mas não passa disso, não né? Não passa
2: disso. Não, o Brasil é, um, é uma coisa absurda. Então, por isso é importante normalizar, porque pessoas morrem por uma coisa que é boba, que nem eu sempre falo, você não gosta de gays, não seja gay, entende? Mas você <risos> tem que tem que respeitar as pessoas, isso é uma coisa bíblica, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Então as pessoas não sabem amar o próximo, as pessoas né querem demonizar. E aqui, e aí acontece, desculpa, Juli, interromper te mas
1: aqui nem é uma questão, de, lá está, é também isso que tu estás a dizer, mas matar alguém por uma opinião. Que não, é uma, que, que não é uma vivência da pessoa e que não tem informação para saber o que é que é. Portanto, não, é, é. ainda mais ridículo é. Imagina, não gosto de ti, vou-te bater, vou-te matar porque tu vives de uma forma diferente daquilo que eu acredito ou que eu conheço. Por isso isto que a Julieta está a dizer é super importante e o Brasil é um país uh, com muito perigo e risco nesse sentido, é. infelizmente. Sim. Mas vocês
0: acham que... Eu tenho que perguntar isto. que é? Acham que uh, duas mulheres relacionarem-se juntas é menos pesado do que dois homens re relacionarem-se juntos para a sociedade.
2: É que eu acho que a sociedade tem muito aquela coisa de que, nossa, duas meninas juntas uhum. é muito bonita, é uma coisa sexualizada, pois, entende? Pois, pois. Mas depe depende da menina. Se é aquela menina mais masculinizada, nossa, ela também é, passa muito preconceito, entende? E eu acho a mesma coisa com os homens. Quando é um homem que se veste uh, com... <risos> exatamente o povo Pedro Que arruma o um cabelo Que se maquia É muito impactante para a sociedade eu acho Dois que... homens se beijando na rua Nossa, duas mulheres se beijando na rua é bonito pois. Então eu acho que sofre muito menos preconceito Apesar de ainda assim ser sim, algo muito sim, Isso que a Juli
1: disse é super importante Acerca da tua aparência Mas eu acho que aqui o preconceito vem de uma estrutura patriarcal E o que é que acontece? Eu que sou homossexual e que tenho uma aparência mais feminina sou uh, muito mais ostracizado do que um homossexual que está uh, ali de fato... Porque a mensagem é eu abdiquei da minha masculinidade. É quase como se fosse isto. E então, é uh, quase como a, a anti uh, não é? Sim, é quase... Ai, ah, podes ser gay, mas não precisas de ser feminino. Não. Só que, na verdade, se todos os homens fossem femininos, minhas queridas ouvintes, eles estavam a lavar a vossa louça lá em casa. <risos> Pronto. E então, na verdade, aqui com as mulheres Olha. é a mesma coisa. Porque tens uma mulher com uma aparência mais masculina e depois eu acho que aí é, é, é um sítio pior, porque se tu tiveres um casal lésbico com uma aparência muito masculina... Da mesma forma que se tiveres um casal uh, homossexual com uma aparência muito feminina, somos saco de pancada. Não é só a preconceito, é saco de pancada. Eu tenho amigas minhas que, que são um casal e que têm histórias de saírem da estação e serem percorridas, a serem ofendidas, a terem que fugir, a terem que se esconder porque são o sexo frágil. Uhum. Da mesma forma que o homossexual que é mais feminino ou faz um canudo, como eu, é logo uh, uma vítima de ataque porque é frágil, porque tem um lado feminino. E isso não é assim. Lá por eu estar em contacto com o meu lado feminino, ou a Júlia estar em contacto com o lado masculino dela, isso faz de nós mais completos. Não nos faz de nós frágeis ou mais, mais fortes, ou
0: fortes, por Exatamente. estarmos
1: numa ponta. Na verdade, também essa estética de se tu és mais feminino ou mais masculino é uma coisa que te acompanha. As pessoas, no meu caso, e desculpem Inês, eu fui só criado com mulheres. Na verdade, onde é que está a representação masculina? Como é que querem que avista um fato? Não, na verdade. Não,
0: mas tu não vestes um fato porque tu não gostas de tirar um mas fato. Mas também viste Óbvio. um fato. Eu não viste esta... fatos. Ai, mas se não, não vistas, acho. não vistas,
1: senão eu não consigo responder por mim, Inês. <risos> lá está,
0: porque eu não, eu não me identifico, ou seja, claro. nada tem a ver com o facto de... E vi o meu pai imensas vezes, de fato, e a minha mãe usa imensos fatos. Portanto, lá está, nós temos... Pá, tens que usar o que queres, vestir o que quiseres, maquilhar te como quiseres. Mas aqui What depois, ever.
1: só para fazer aqui uma pequena referência, porque também para mim é importante estar aqui hoje, porque é importante as pessoas perceberem neste tema que não é só o come-out que é um tópico, é um tópico que acompanha a tua vida toda como uma sensação de não seres merecedor, de não poderes, de não deveres, de és uh, menos na sociedade. Essas referências que tu estás a dar do teu pai, da tua mãe, de vestir uhum. o fato de não vestir. Para nós não funcionam de forma igual, porque tu, por mais que faças e vistas e sejas, tu nunca vais ser bom ao nível dos teus pais. Uhum. E então aqui a linha de raciocínio é feita neste sentimento, toda a nossa descoberta. Porque a sociedade põe-nos isso em cima de, és estranho, és diferente, já vai ser aqui uma coisa que não encaixa na sociedade. Claro. Então toda a tua linha de raciocínio está toldada.
0: Eu vou, vou pegar no come-out que tu falaste para te perguntar uma coisa, Julie. Porquê que... Este, aqui diz-se, não sei se no Brasil também se diz Mas é o tal sair do armário, não né? é? Sim uh, É que é assim, eu realmente é. nunca percebi Porquê é que isto é assim tão necessário e que, que se diz Ah, ainda não saiu do armário Sim. Gente, eu não fiz um evento Quando percebi que era heterossexual né? Tipo, eu não fiz Uma festa em casa para Tipo, a festa de, de assunção Ok, agora vou assumir que sou né? Continuou no armário ainda é, tá isso. Eu ainda estou no armário <risos> Mas porquê, porquê que isto é tão Assunto, é, um é tão necessário e é,
2: Eu acho que é no mundo inteiro Uh, até há pouco tempo, aquela cantora, a Billie Eilish, saiu uhum. do armário. Foi. E ela mesma disse, poxa, eu não isso não precisa ser um evento. Não preciso né, fazer né? Um, um mega uh, depoimento falando que sou ou não. E ela até disse, já estava na cara, vocês não notaram.
0: <risos> Quem não percebeu Quem? ela está é que tá mal, né?
2: Eu acho que, na verdade, é uma coisa que vem muito de nós. Eu sei que quando você encontra esse lado, que é, é difícil você... Uh, dizer para a outra, sociedade que você gosta de uma pessoa do mesmo sexo, isso custa um pouco. E principalmente porque a gente tem medo de como uh, a família vai reagir. Normalmente uhum. é a família. É sempre a família. É sempre a família. A família que reprime de todas as formas Puxa. possíveis em vários, em vários outros tipos de assuntos, né? Então, Porque é, é óbvio que a elemento, família para nós é importante, não é? Portanto, é a nossa é... base. Claro. Então, se a família começa a botar coisas negativas naquilo, é uma parte de ti que está morrendo. Claro. Né? Isso muitas Mas pessoas. às vezes precisa mesmo morrer. Precisa Sim. morrer, exatamente. E às vezes, se a gente não tem o um apoio da família dentro de casa, a gente tem que encontrar a nossa família na rua, que às vezes uhum. nos dá muito mais apoio. Né? Isso é muito bom. Então, eu acho que... É esse medo que as pessoas têm de sair do armário. E aí a gente vê que tem homens, por exemplo, isso é... tem histórias em todo mundo, eu acho, que tem homens que passam uma vida heterossexual, tem mulher, constitui família, e depois dos 40, 50 anos, <risos> saem do armário. Porque
0: realmente já devem estar fartos de viver um Exatamente. eu que não é o deles, né? E aí eu
2: penso até que ponto uh, é válido você deixar de viver a sua vida? É metade da vida. Exatamente, porque porque tem medo de sofrer preconceito ou de realmente encarar aquilo que você quer ser. Então, até mesmo por esse ponto, eu sempre pensei, não, a vida é minha, eu a vida a nossa vida é tão curta, ela passa tão rápido. Por que, que eu vou ficar me preocupando com o que as pessoas estão pensando, né? Então, eu acho que quanto mais a gente fala isso, é melhor, porque as pessoas sentem mais a vontade para sair do armário e ter uma normalização das outras pessoas também. E acho que já tá muito melhor. Eu, eu lembro que quando eu entrei né, nesse mundo, <risos> era muito pior, assim, realmente, uh, os olhares eram piores, a família tentava falar mais coisas, mas hoje em dia as pessoas entenderam que, nossa, o meu filho, ok, ele é gay, uh, eu não vou deixar de falar com ele, vou perder o meu filho, entende? Eu acho Super. que é esse o pensamento, vou perder o meu filho por causa de uma ideia absurda. Então, acho que, que as coisas estão a melhorar, assim, aos pouquinhos.
0: Muito <risos> graças a este, este tipo de conversas Exato. públicas, porque realmente é... Foi como eu disse no início, isto não é um assunto, mas tem que ser trazido como assunto para Cada que, mais, de uma é claro. vez por todas, deixe de ser assunto.
2: E eu acho que as redes de TV, novelas, filmes, uh, têm abordado muito mais esse tipo de assunto, que antigamente não era. Então, as pessoas... Todo, toda a gente assiste novela. Então, quando você coloca lá um casal lésbico... Tem aquele impacto de, nossa, tem duas meninas se beijando em rede nacional ali, tá toda a gente a ver. Mas sempre teve casais héteros faz, tirando a roupa fazendo um monte de coisa. Por que, que não pode ter um casal homoafetivo também? Então, eu acho que aos pouquinhos, assim, a gente tem que pegar pelos, lá, pelos flancos. Claro que <risos> para sim. Para conseguir no, normalizar.
0: E, e estamos no bom caminho, eu sim. acho. Eu que estou de fora, penso que sim e quero acreditar que sim. Pedro, uh, pegando aqui também no que disse a Julie porque é que há pessoas que guardam isto a vida toda e que impacto, é que, acima de tudo, que impacto é que isso pode ter na vida de alguém?
1: Olha, eu acho que a importância do camauta, em primeiro lugar, é pessoalíssima, uhum. é pessoal de cada um, porque uh, é, uma, é, é uma atitude de verdade, é uma atitude de escolha, em primeiro lugar, porque nós podemos escolher a verdade de sermos uh, ostracizados na rua para a vida inteira, como é o meu caso, mas depois chega a casa e vive uma vida de verdade, como, uh, como há muitas outras... Situações normativas à minha volta e que eu não vejo. E acho que é, é importante o camout uh, para a tua família, são as pessoas que, que te puseram cá, uhum. e por isso é que acho que há tanta dor quando há o camout, porque a importância é de tu trazeres uma verdade e um aspecto da tua vida à realidade de outras pessoas que são o mais importante na tua vida. E isto pode prolongar muito a dor, porque depois podes fazer o, o, o camout, uma ação de verdade, e depois perdes tudo o resto. Mas na verdade, esse é o primeiro tópico. Para mim a importância do come-out uh, para toda a gente ainda é de sociedade, porque nós estamos melhores, sim senhora. Temos representatividade na televisão de casais lésbicos e de homossexuais, mas ainda é tudo dentro de uma caixinha. E aqui pegando no exemplo da Billie Eilish eu não sei exatamente o número porque, porque não sou bom a contas, mas a Billie Eilish quando fez o come-out perdeu horrores de seguidores. Uhum. E nesta época em que nós falamos de ah, eu aceito, eu aceito, eu aceito Mas vou deixar de seguir porque não uh, As pessoas aceitam esporte. porque encontraram um sítio e eu falo aqui dos homossexuais. Nós homossexuais, as pessoas aceitam as nossas relações porque somos ou a cabeleireira bicha, ou a mulher que ajuda a ir às compras, ou não sei o quê. Isto para mim também é preconceito. Eu quero ser lido como um homem de 35 anos que faz escolha como uh, o teu namorado, como o dono desta rádio, percebes? E, na verdade, há sempre este sítio onde nós temos que falar diariamente. O meu amor é igual ao seu. Você entra com o seu marido num quarto e aquilo que você faz com ele não é trazido para... Realidade e para a sociedade com... e, na... e aqui é a, a mesma coisa Olha eu agora, a Inês Abrantes A outra é do fitness, não és mais nada a não ser do fitness Então na verdade há sempre um trabalho Que é necessário e depois tu podes escolher Eu por exemplo, quando fiz o meu come out, Tinha a ver comigo, hoje em dia O meu come out tem a ver com a história das outras pessoas De outras crianças e de, outras, de outros jovens em que, olhem, queridos, vamos levar montes de pauladas, mas é ótimo vivermos em verdade. Esta é a mensagem. Porque não é fácil para ninguém. Mas se nós estivermos em verdade e tivermos a noção que, porque isto é verdade para mim, para a Julie, para a parceira da Júlia e para o meu parceiro, nós temos um lugar, mas não é garantido. E de hoje para amanhã perdemos tudo isso. E, na verdade, perdermos tudo isso trata-se de uh, todos nós que vivemos em amor sermos considerados doentes mentais, uh, a porcaria da sociedade. E se olharmos há um tempo atrás, uh, Passávamos por tudo isso como se fôssemos doentes mentais E na verdade é importante o camalte E é importante falarmos sobre isto como é normal Eu amo como tu amas E eu acho que é essa representatividade Não de dizer, uau, estou a sair do armário Mas, olha, eu tenho uma relação com esta pessoa E acontece, ou seja, com representatividade Se nós tivermos nunca café a falar A tua relação vai ser muito próxima da minha Nesta questão de vivência e de parceria, e de tópico família, e de tópico valores. Ser homossexual ou lésbica não é não ter valores. É querer que esses valores sejam aplicados na nossa vida, com a vossa ajuda, heterossexuais. Porque nós só queremos sermos, ser felizes, ser feliz, amar, claro. e podermos estar aqui a ter esta conversa, que a vivência da Júlia e a minha possam contribuir também para outras pessoas que estão lá em casa, a dançar à frente do espelho a Britney E não tem coragem de dizer à mãe Olha,
0: mãe, não por falar em Britney Ajeita o cabelo aqui em desculpa Ai, peço desculpa, <risos> ouvintes Quem tá... Não, os ouvintes não estão a ver o teu cabelo Quem dá tá a ver o vídeo
1: Sorte a vossa
0: <risos> Mas esta coisa de Ok, um está a viver a sua verdade Mas o outro ainda está preso Ou o que é que a família vai achar Não está ainda realmente Lá está Ainda não fez o seu get... getting out né Assim que se diz Uh, isto pode afetar uma relação também entre os dois.
2: Sim, com ou certeza. Não. Eu acho que eu, eu passei por isso. Era muito nova, <risos> tinha uma namorada que... Ela não abriu a verdade para a mãe dela. Então, era muito ruim para mim, porque quando eu ia na casa dela... Era eu a, a melhor na casa amiga. Dela. Dela. Eu era melhor amiga, nós tínhamos aí 20 anos. E eu era pois. a melhor amiga. Quando ela me apresentava para as pessoas, é amiga. E eu ficava assim, tá, ok. Eu respeitava muito ela, porque era essa parte... Era a vida dela. Então, ok, dentro da minha casa todo mundo tratava ela super bem. Mas eu não tinha uma sogra. Eu tinha a tia, que era amiga. <risos> que eu era amiga. Então, isso com certeza afeta. E claro, na, naquela época nós éramos muito novas, ainda era um, um relacionamento muito infantil. Mas eu acho é, que. Com 20 anos quer... já começas a perceber se, se queres levá-lo é ou não para a tua vida, Exatamente. né? Esse relacionamento. Então, quando tu quer constituir uma família, ter filhos e ter todo aquele aquela atmosfera atmosfera familiar uhum. uh, isso é um grande uh, empecilho assim você não vai conseguir evoluir dentro do relacionamento enquanto você não do normal <risos> quando você não fala para a sociedade olha somos uma família nós somos assim e queremos respeito e uh, pegando um pouco sobre o que estava falando uh, eu acho que a gente coloca tudo muito em caixinhas ah, a fulaninha é hétero, a outra é lésbica, a outra é gay. E eu acho que quando a gente bota em caixinhas, a gente vai segregando as pessoas. E isso faz com que uh, tu olhe para o lado e pense que ele é diferente. E aí vem o preconceito, e aí vem o que eu acho que eu posso fazer o que eu quiser com aquela pessoa porque ela é diferente de mim. Então, eu, eu acho que na minha ideia utópica para o futuro é que não tenham essas caixinhas. Eu não preciso chamar ele de gay. Eu não preciso falar que eu sou lésbica. Nós somos uhum. pessoas e que amam pessoas.
0: Não e o ser diferente não significa que eu é que estou bem. Exatamente. Atenção. Tal
1: e qual Exatamente. é porque depois isto vem tudo. Porque como a, a Julia é estava ser a dizer é que é o que está certo. Como a Julia como a Julie estava a dizer isto vem numa hierarquia de és diferente és menos. Ou seja, nunca há esta coisa, e, e na verdade é uma coisa que eu acho que a sociedade resta assim, não é? Uh, tu também estás dentro de uma caixinha, apesar de não seres homossexual, mas uh, a sociedade tem a necessidade de pôr as pessoas em caixinhas para saberem com o que é que estão a lidar. Uhum. Só que essas caixinhas não têm uma grande dimensão, não é? Podia ser uma caixinha, olha, vou-te pôr aqui uh, para eu me organizar porque és tanta coisa, não é? Normalmente é, vou-te pôr aqui numa caixinha porque tu, como és homossexual ou és lésbica, já não mereces tanta atenção. E é um bocadinho esta sensação, porque na verdade. Qualquer pessoa em sociedade, e aqui se falamos no feminismo, tu também sentes isto uh, no teu trabalho e na tua vida, és colocada numa caixinha. E eu acho que uhum. depois, também, como a Julie dizia, esta coisa, conversa utópica, eu acho que por mais que nós queiramos quebrar o preconceito, seja ele qual for, racismo, homossexualidade, o que for, vai ser sempre difícil por causa desta estrutura de sociedade das caixinhas, não é? Podemos arranjar uma vivência mais. mais... <risos> Mas humanizada. Mais humaniz... Somos Ai. todos humanos. Esta mulher é maravilhosa, disse a palavra. <risos> Guardem todos aí em casa, humanizada. É o que nós queremos, obrigado.
2: Exato, <risos> não somos diferentes, não somos todos iguais. Só, ah. só são essas ideias que foram impostas e muito do, do machismo, né? infelizmente gente é ah, gente muito do machismo, muito
0: também de, do da pornografia, não é? é e
1: certeza. aí, porque... Porque... nem imagino para um casal lésbico pois. tudo o que isso é. Ou seja, aqui por exemplo, não, eu homossexual falo de um preconceito que tem a ver com a imagem por ser mais feminino ou menos feminino num café, por exemplo. Eu não imagino o que é que é um casal lésbico que está que tem esta coisa ainda do feminismo, Sim. quase do papel da mulher ser menos e esta coisa que é Nojenta só, que é são duas mulheres Vamos transformar isto numa numa fantasia pois. Do, do Pornhub Isso depois na prática eu acho que é muito mais difícil Para, as, para, para, para os casais lésbicos A viverem em sociedade Numa vida uh, Ou seja, quando não namoram Quando têm uma casa, uma vida imposta Eu acho que isso é muito mais difícil
2: Ainda mais quando se trabalha nas redes sociais Tal e qual eu tenho pa, Há muito igual, maluco filha. nas Podemos
1: redes Podemos gravar outra a seguir sobre
2: isso <risos>
0: Sobre fetiche de rede oh. pa, só, É só para dizer que eu outro dia recebi uma mensagem E se podia vender uns ténis usados Que cheirassem muito mal Sim, Isto foi um à parte Olha, eu também te vou dizer que isso ainda é
1: saudável Comparado Ai. com o que aparece nos, nozes, nos nossos instas, minha querida Isso é muito saudável Cretos. E não vamos dizer mais.
2: Ah, eu já bloqueei. Eu bloqueei toda a gente. <risos> Mas já
1: vimos, <risos> Julia, a gente já viu, já ficámos os mal. Já vimos? <risos> <Exato>. <risos> Mas tu sentes muito isso nas tuas redes.
2: Não. Porque
0: ainda por cima tu tu assumes muito sim. o teu relacionamento eu acho na, que eu, nas redes sociais.
2: Eu, eu sou muito séria no meu trabalho, então as pessoas não me procuram com outras intenções. Uhum. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que faz os atendimentos nas minhas redes sociais, então ela já vai... Faz a triagem. É, já faz a triagem. <risos> Para não ter que chegar ela a ti. Ela me mostra, ela já vai exclu... excluindo tudo, ela já sabe que tem isso. Uh, mas no início sim, tinha muitos homens que, ah, sei lá... Me envia fotos do teu pé. Eu, oh. <risos> eu vou pagar pra ver fotos do teu pé. Esse tipo de coisa, assim. Então, eu já não, não tenho tanto contato com isso. Claro que na rua é absurdo, né? E é uma coisa que. O que mais me irrita na vida é homem olhando pra mim como se eu fosse um pedaço de frango, assim. Aquilo me irrita muito.
0: Não, e, tipo, Aquilo, e, gente... tu, não, e tu não tens qualquer
2: interesse no homem. Exato. Tipo, não, eu não quero. Exatamente. Não, e, e é engraçado porque eu falei que quando é algum preconceito homossexual bola, mas quando é um homem fazendo alguma coisa assim, aquilo vira a minha chave e eu xingo <risos> minha
0: querida, Estás a ver? É, isso, é, é, isso. Isso. é o que compensa gastar energia, somos todos diferentes Sim,
2: essa é a única coisa que eu ainda trato Mas eu acho que, 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 que tens muitos <risos> motivos
1: porque estamos a falar de machismo homofobia Estamos a falar um de sexismo sério, uh, Aqui a Julie vai contra uma data de coisas horrorosas que estão num homem só, portanto minha querida, chama-me que eu vou lá bater-lhe também <risos> Obrigada, eu boa. filmo. <risos> Sabem que eu filmo.
0: Podemos precisar de provas em
1: tribunal. Sim, sim. sim é
0: é sempre é útil. Mas, Peds, estamos mesmo quase a terminar, mas antes, e é para mim o mais importante deste episódio, que é deixar a mensagem lá para casa para quem possa estar a passar por este processo. E isto não é uma coisa passageira, às vezes há pessoas que estão a viver este processo há muitos anos. Que mensagem é que vocês gostavam de deixar para eles? Uma mensagem de ano novo. Façam terapia. <risos> tipo, além disso assim,
2: eu acho que a gente tem que se conhecer a gente tem que olhar para dentro antes de olhar para família olhar para os parceiros a gente uhum. tem que olhar para dentro e saber o que a gente quer ou não saber quem vai entrar na nossa vida ou não porque não tem só essa essa guerra de sair do armário e contra todos os preconceitos tem também como você vai se relacionar com as pessoas então são várias barreiras que a gente tem que ultrapassar e quando a gente olha para dentro a gente tem mais força para seguir em frente e para saber como a gente vai lidar com todos esse percalço porque vão vai vir uma avalanche de problemas sempre. Então, eu acho que é basicamente isso. Se conheça e depois vai para o mundo armada para saber lidar com as pessoas.
1: No fundo, é escolherem sempre a vossa verdade. Meus amorzinhos mais lindos da comunidade, estou a falar diretamente para vocês. Escolham sempre a vossa verdade, uhum. porque uh, vai custar, vai ser difícil. Há muita gente no mundo que não quer que vocês Sejam a vossa verdade, porque... Se calhar elas também não são a delas. O amor chateia tanto como traz alegria, também chateia muita gente. E por isso é que o meu conselho para vocês é, é possível, resistiremos, vivam aquilo que é de verdade para vocês e o resto do mundo está assim porque as pessoas não procuram a sua verdade. Por isso, em frente, manas! <risos>
0: <risos> Bem... Em frente, vamos falar aqui só para terminar, do que é que vocês fazem? Promovam-se, olha, aproveitem este momento para se promoverem.
2: Quer começar?
1: Ai, começa tu, minha filha, grande artista. Primeiro, as senhoras artistas.
2: Eu, eu realizo realmente... Eu realizo tatuagens de linhas finas, muito delicadas. Se tá vocês aqui, querem ver um pouco do meu modelo, trabalho, A tá modelo ali, viva está aqui. A modelo mais linda. O bracinho já está fechado. e Também tem nas minhas redes sociais, que é Julie Fine Art, o nome do meu Instagram. Julie Fine Art, exatamente. Julie Fine Art. E, por favor, sigam, acompanhem. É lindo o meu trabalho. E Tenho vão tatuar a com a gastar. Julie. <risos>
1: Pedro. Bem, eu primeiro sou o próximo cliente da Júlia e depois tenho, sou cabeleireiro, trabalho no Além, num espaço dedicado ao António Variações. Esse grande epítome da verdade, da vida que também foi aquilo que quis. Portanto, uh, além vai Pedro Ribeiro Design nas redes e obrigado Inês por isto.
0: Obrigada eu. Outra questão, só mesmo para terminar. portanto já, já estamos a terminar há, há 10 minutos. Mas o que é que vos apoquenta a vocês? Contem-me. O um pequena que tenho, pode ser sobre este tema, pode ser sobre o mundo. Este programa é sobre pequenos e queremos contribuições.
1: Os saldos da Zara estão um caos. Por favor, organizem <risos> a loja para eu poder comprar as coisas que eu tinha decidido em dezembro comprar. Obrigado, Zara.
0: Metes no carrinho e depois assim começam os saldos é uma chatice. Eu que sou antiga, aparece. não
1: sei fazer nada online.
0: Ah, tu vais à loja, é, tu vais à
1: loja. É eu nós
2: fomos ontem à Zara e até os preços estavam em dólar. Sério?
1: Se calhar o erro é eu não ir com a Júlia e a Zara Vou, Vamos já a seguir por Tens que
2: favor. trocar euros por dólares Nossa gente, para mim é um Não sei oh, que difícil. Uma coisa que
0: te esteja a preocupar Nesta fase
2: Gente,
0: Isso sério. é ótimo. Mas quando não tem a resposta, para mim é ótimo. É, tipo, é sinal assim, que tá, a okay. terapia está a ir bem, né? Está tá, a
2: ir bem. Eu acho que o valor das contas, a água, a luz está tá cada vez mais caro. Tá, né?
0: Temos que fazer aqui um Sim. apelo uh, ao novo governo, que está em março. Os uh, arrendamentos, socorro. meu Deus, está
2: é um caos, olha. Tá.
0: <risos> Verdade, é uma coisa que me apoquenta a mim também. Bem, nós vamos embora. Para mim foi um orgulho ter-vos aqui. Quero-vos agradecer muito por terem vindo, por terem exposto aquela que é a vossa verdade. Nota-se perfeitamente que vocês são felizes. Pessoas felizes chateiam menos os outros, como eu costumo dizer. E é assim mesmo que tem que ser. Levem esta frase para vocês aí em casa. Pessoas felizes chateiam menos os outros, portanto sejam todos felizes. E nós voltamos para a semana com um novo Apoquento. Beijinhos! Não te é o podcast da Inês Abrantes.